0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市的盘前解析，在我们现场的是证券分析师韦杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。啊、台北股市呢，昨天是下跌了九十三点二八点，收盘指数是一万六千四百九十八点，涨跌幅百分之零点五六。那么成交金额萎缩到只有一千七百七十一亿元、啊，加上盘后也不过一千八百零八亿元。而 OTC 的部分呢？反倒是小涨了零点三五点，收盘指数是一九五点一七点，涨幅百分之零点一八，成交金额是五百零七亿元。好，那么尾结其实台北股市昨天最明显的就是量缩、嗯，而且不是只有股市量缩、嗯，就连汇市的部分，过去呢不断的爆大量，就是二十几亿美元、二十几亿,亿美元的成交量，嗯、那昨天呢，萎缩到只剩下十二亿美元不到，好，那它很明显的看到。其实市场有一个观望、等待、等待联准会的一个心情。那这个时候要怎么样子准备？那么因为明天早上才会知道结果嘛？嗯、怎么样去看待美国联准会可能的结果
1: ？好，方一找大家哈。我想，其实这个从技术面来看，哦，新低量就是代表会有新低价哦。那所以这个是我们过去在看台北股市的一个非常重要的指标哦。其他的价格你可以。上涨或下跌，其实我不是太关心，我比较关心的是成交量有没有放大。那所以其实就昨天的一个状况来说呢，整天的一个成交量都不到两千亿，代表其实市场上针对这一次美联储的这个升息的利率决策，哦，其实呃观望的气氛其实非常非常浓厚。尤其是它到底是要升两码还是要升三码，这个基本上是一个哦、呃、还蛮重要的一个呃观察指标。因为如果它这一次是升三码，那接下来。市场就会预期每一次都是三马起跳、哦、那当然不会
0: ，当然不
1: 会一路就这样三马到年,年底是不会，因为它有一个上限、哦、那现在目前看起来，这个、呃、美联储当中的官员里面最英派的是这个布拉德、哦、那这个布拉德是说、呃，我预估啊，按照他自己的模型、哦、去做预估，基本上呢，他认为现在目前的非方瑞的这个水准应该是要来到三点五个百分点左右啦、哦。嗯、这个是比较他认为。比较能够去对冲通货膨胀的一个压力的一个哦利率水准、哦、所以其实大家会利用这样子的一个模型的数字来当成是一个比较偏鹰派的预期。那比较偏正常一点的预期，那大家可能就会稍微去看一下两年期的这个国债值利率、哦、那两年期现在大概就是落在 2.5 到 2.7 这中间、哦、那所以大家可以去推算一下，现在目前看起来，在整个美联储的这个利率决策会议的过程当中，大概都还有。大概两个两个百分点左右的一个空间，哦，那另外呢，就是市场上其实，在过去也一直不断的在讨论的一件事情，就是中性利率，哦，中性利率大概是落在百分之二点五，这个基本上是利用经济的一个供给，总体的供给跟总和需求去进行。平衡之间的一个推算，它不是一个确定的利率政策，只是说来到这个利率政策啊，总和供给跟总和需求会达到平衡点。那现在目前市场上的模型预估应该是在百分之二点五，所以其实大家可以知道，这个中性利率其实过去也是包威尔一直不断谈论的一个重点，所以我们就利用百分之二点五当成是一个。这个美联储未来升息的一个目标
0: ，至少美国呃联准会的这些官员们，哦、他们所说的中心利率水准大概都在百分之二点五左右。对，没有错、嗯哦、所
1: 以其实这个过去是大家不知道这个中心利率怎么来，其实它就是全整个经济体当中达成总和供给跟总和需求平衡点的那个利率政策，那个利率水平。那现在目前预估出来在百分之二点五，所以其实市场上面就会针对于呃。以上半年来讲，它的整个呃升息的速度哦会加快。那已经有很多投行都在预估说，他们觉得说，呃、接接下来在五月份升息完了之后，六月份可能就要开始升息三码、嗯嗯。哦，那所以对于这个三码的这个水平来讲，大家我不晓得大家有没有去计算过哈、哦？如果要达到百分之二点五，我们就先利用中性利率达到百分之二点五来做计算。其实呢，它大概就是。五月份如果是升息两码的话，那就是零点五，对不对？那零点五，然后接下来是三码三码，好、哦，对不对？三码三码，那就是呃这个零点七五，那再加上一点五，再加上零点五，就两个百分点。所以在七月份的时候就会达成中性利率的水平
0: 。嗯、那也、哦、所以集询均的方式，对，如果是这样的话，七月之前就达成。了。对，如果
1: 我们是利用比较积极的这种央呃这个投行的看法，嗯、代表七月份的利率决策会结束之后。好，我觉得在夏天结束之前就把所有的利率都升完。那换言之，在告诉大家什么？其实下半年美国联储会不会升息？嗯，好，为什么会这样说？因为我们过去其实一直都跟大家讲，下半年美联储不不容易升息的原因，其实就只有一件事情，就其中选举，
0: 对政治因素。对，
1: 这是政治因素哈、哦。所以其实如果按照投行的这样子的一个规划，然后再加上我们利用百分之二点五的利率水准去做观察，哎、欸，好像。可能性还蛮高的，嗯哦，所以其实到下半年可能针对于呃这个 F E D 的这个升息的状况，可能会开始放缓，哦，但在上半年结束之前，可能就会很急。那升息的这个利率政策一旦是非常用急行军的方式去做进行，当然对于金融市场就会有极大的影响，因为所有的金融市场它的定价都是利用利率的水准来进行倒算，哦，推算出来的一个价格，所以。当它在波动的时候，你的存续期间越久的资产，你的价格波动会越大。那存续期间是什么意思？比如说，我现在债券三十年、嗯，那升息一趴，那对三十年的债券，它价格波动性就会比十年来的更大、嗯。所以你可以看到，在最近这个债券价格在崩盘的过程中，三十年的价格其实跌比较深，十、嗯、年的还好，然后七年,年、五年，哎，跌的幅度就越来越少。哦、呃，原因是因为。投资学当中是告诉我们，它是这样子的一个哦逻辑，所以其实大家就可以推算、嗯，那股票市场是没有到期期限的，嗯，所以当然股票市场它的波动性就会越大，嗯、哦，所以其实以这样的角度你去看这个整个呃美联储的利率决策会议，你就大概会知道说为什么过去我们一直在跟大家提醒，那为什么现在在昨天台北股市竟然出现了一个自席量、嗯、哦不到两千亿的一个。交易的状况为什么？因为大家都很紧张。这一次的利率决策会议，它到底是会是升息多少？但事实上，升息多少也不是重点，因为我个人觉得缩表比较关键。我也觉得哦，因为一个月缩表九百五十亿美元，如果按照鲍威尔的说法，它是这九百五十亿美元，它就是代表一码零点二五个百分点的话、嗯，那其实你可以去计算一下，如果接下来从六月份开始起算，然后一直到。未来的十二个月，它都要每个月缩掉九百五十亿美元，就是从市场上抽走。那再加上货币乘数乘以三点五个百分三点五倍的话，那基本上就是三千三百亿的美元每一个月从市场上蒸发掉。所以其实大家可以看一下，在今年年底，我大概简单估算一下，好像我估过，从七月份开始算，呃，六月份开始缩表，然后缩到年底，这个好像是将近快两个台北股市的市值就蒸发了。嗯，好、哦，那所以其实这个是哦，对市场上流动性是一个非常可怕的事情，因此对于台北股市来讲，会出现量能的急缩也不意外。但从短期的一个多方的架构来说，我们必须要跟大家讲哦，就是说讲了这么多，其实从这个价格的一个方面去做观察，四月二十九号这个多方的攻击缺口，昨天已经被封闭掉大半。嗯，哦，那被封闭掉，呃、哎，封闭掉大半还没有啦，差十点、哦，差十点还没有封闭掉。那这个这个多方缺口其实是不能封闭的、哦，因为这个多方缺口其实带有一定的这个短期的利多反弹的一个意义存在。嗯、因为上个礼拜在反弹的时候，上个礼拜五、嗯、对联电跟联发科的法说会是带动了这个跳空缺口出来。嗯，可是，在昨天。台积电封闭掉了这个跳空缺口，嗯，然后联发科呢也快要封闭掉这个跳空缺口，所以其实就目前看起来，只剩下联电还没有封闭，所以现在目前看起来，电子股的一个多方要能够持续的攻击，就只能看联电有没有机会再往上攻击。不过就目前看起来，联电好像被月线压着打，所以这个多方的攻击缺口有一点点岌岌可危。另外就是，如果你是站在多方思考，推升的量呢，一直都没有到三千亿，所以。如果这样的状况一直持续，再加上昨天的自习量，那我们刚一开题一开场就跟大家讲，新低量必有新低价，那下沙取量的机会就会越来越大。所以，我针对下沙取量四千五百亿这个看法，我是没有改变的
0: 。好，所以呢，一个呢是四月二十九号，也就是上个礼拜五的这个多方缺口，其实要在短期之内赶快把它给就是。拉远一点啊，千万不要回，千万不要把它封封实了。所以呢，今天理论上来讲，非要上涨不可对,對，那这一个、嗯、空方、呃嗯、多方缺口呢，它的这一个、嗯、低点是在一万六千四百一十九点，所以现在距离此时此刻的台北股市，就昨天收盘的台北股市。呃，只差了几十点而已沒，没错连一百点都不到，所以呢，应该要快速的离开。所以今天如果能够上涨的话，快速离开是好的。那第二个就是量能不足，当然我们也可以解释说，因为昨天是特殊状况嘛，大家在等待，也许今天量还会缩、嗯，因为不知道明天连刚刚这个伟杰提到了联准会升息，虽然已经确定了，但是它五月升多少，六月升多少，七月升多少，嗯那个速度还是影响非常的大，对。然后它的缩表，缩表要多少时间到达一个月缩表九百五十亿美元、嗯？那么，嗯，速度有多快？然后要持续多久的时间？这也是市场想知道的，因为要知道联准会到底收钱收多少。所以在一些不确定的情况之下，所以量缩是可以理解的、嗯哼哼。那现在就是要看的，可能不是今天喽，要看的是明天股市，因为明天就明朗了。对，没错。明天开始的量能能不能够再往上，这一点其实就是很重要的。
1: 没错， okay. 所以其实，在这个股票市场在进行价格修正的同时，其实短波段一定会有反弹就像三月七号、三月八号，跌到一定的程度之后，它在爆大量进行筹码的换手之后，其实它就会自然出现反弹。这个反弹力道基本上。在这个空头的市场当中，反弹力道通常都有可能会创下历史记录、哦、所以其实这个反弹力道会来的又快又急又猛，但是重点是你要先看到那个下杀取量的那个量要爆出来，然后筹码要进行换手，换手完才有往上弹升的机会嘛。那如果都没有这种换手，那当然对于我们的这个呃台北股市的看法，其实相对就要比较保守一点点。你如果下杀爆大量。哦、那我可能会看得比较乐观一点。好，我们稍微休息一下，马上
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市的盘前解析，在我们现场的是证券分析师伟杰。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，伟杰刚刚提到了技术上面来看的话呢，四月二十九号的多方缺口千万不要回补、哦、所以、呃、距离这个低点只差了一百多点，所以今天其实要远离它。嗯哦、对、哦，没错。最好是能够上涨，然后第二部分呢，就是量能的部分，量能始终没办法放大。可是量能可能不能等待今天，可能要等到明天才能够看到量能的放宽，嗯的的放大，然后能不能达到四千五百对四千五百亿、哦？对，好。那么嗯，接下来我们在各个产业上面啊、哦，因为你刚刚其实也提到了，嗯，其实需要连电的，因为台积电看起来已经回补了四月二十九号的那个多方的缺口、嗯，其实是有点不利的状态。
1: 好，现在目前看起来，我们就直接看电子，因为上个礼拜没讲电子，然、哦、后，所以我今天好像都是准备电子的。那我们就先看一下电子全指股好了哈、哦。那联电的部分，其实在反弹之后，它仍然是保有一个多方的跳空缺口，这短期的一个比较属于反弹的一个呃趋势的形成、哦、那这个多方缺口只要不封闭，基本上、哦、对联电的反弹来讲，大概都还可以期待，至少看有没有机会能够挑战一下。五十块钱的整数关卡，然后那但要去挑战五十块之前，你要先越过月线的反压。连续这两天基本上连电反弹到月线之后，都被月线压着打，所以这个月线的反压基本上还蛮大的。那能不能够去越过短期月线的一个压力区，就变得非常的重要。那如果短期这个多方缺口是撑不住，那当然对于连电后续的走势来讲，就会压力更重了。哦，那大家可以去跟之前的那个。跌破60块整理平台的那个法说会的缺口，它的内容，然后再加上这个上次呃上个礼拜所说的这个法说会的内容去做对照，基本上它的整个方向跟趋势是不太一样哦。那上个礼拜的法说会它是针对今年连电接下来的营运表现跟获利的展望，但是上一次的这个跳空缺口跌破60块的跳空缺口是针对未来的高阶成熟呃这个成熟制成的这个需求跟供给的一个展望。好、哦，它是比较悲观，所以它出现一个很大的跳空缺口，就一月
0: 二十五号那，一、欸、月二十六号那一天。对、嗯，所以
1: 其实呢，它是一个长期趋势的一个空方缺口，对上了一个短期的今年获利展望的利多缺口，所以其实趋势应该还是会打赢、嗯。所以，但是我们也不是说很悲观的去看这个连电的反弹，总是跌升的会反弹，只是说这个反弹会不会去挑战五十块整数关卡，基本上这个。市市场上基本上都还在看好、哦，那只是说这个多方缺口没封闭之前，至少联电它还能够成为是电子股当中的一个多方的火种，这个是确定的。好、哦嗯，那只是现在目前。联电它的整个线型，它是出现了一个呃这个短中长期的一个空方排列，嗯、也就我们常讲就是遁入空门呐，好就是就是比较月
0: 线啦、啊、季线啦、啊，通通都在上面的，对，然后
1: 都是往下弯的，嗯、对、啊，那这样子才叫这样子才叫做这个空长空走走势就是年线下弯、嗯，那这台积电的部分呢是昨天就已经领先封闭掉了。四月二十九号的多方缺口、哦，所以其实这个都是我们过去在观察的时候提醒大家，台积电跟联发科的走势，在今年以来的走势都是领跌的角色。所以其实台积电的封闭，哦，这个四月二十九号多方缺口，基本上对我来说还蛮震撼的，因为可能它代表的是接下来台北股市这个缺口防守不住的机会蛮高的。嗯，哦，那另外就是台积电。它也是属于长期空头排列的、哦，月季线、月际年线全部都是下弯，而且都是空方排列，嗯嗯哦、所以这个是要特别留意的地方。那么，当然，刚刚我听到就是前面在前一个阶段节目当中有一个台电相关的消息，是在这个日本的这些产业的大臣去访问美国，对对，说要去这个研发这个两奈米的这个制程，所以美
0: 日联手呢，这、嗯啊、对，
1: 大家要小心哈、哦，因为。佳能在2023年的下半年， 3 D 的这个相关的这个呃这个设备是可以做得出来的、哦、所以如果日本它本土有一个这个设备厂商，对佳能、哦、，OK， 佳能，它能够做得出这个晶圆代工的这些相关的设备的话，哦，它就可以打败艾斯摩现在目前在高端制程设备提供的单一独大的地位。那会不会代表着其实接下来在高阶制程的部分？日本也有自产自治的能力，这个是未来在未来两三年大家可以留意的地方。好、哦，因为日本只要一旦崛起、哦嗯，其实日本人针对于高科技的研究绝对是不遗余力。嗯、那他要什么时候推出，对台积电也都是一个打击。好、哦，所以现在虽
0: 然半导体业绩并不看好，美日联手、嗯，然后进入这个先进制程。对。嗯，因为你可以看得出来，其实这个先进制程并不如大家想象的、嗯，就是我人才多，我就可以进得去。其实它需要累积很多很多的过去的这个经验。但你觉得，因为日本可能会有一些新的设备不一样，艾斯摩尔系统的这一个设备，所以它出现先进制程的几率是存在的。它
1: 等于在台积电的这个产业界当中出现了一个新的挑战者，而这个挑战者，它夹带的是美国的一个强大的奥元。大家知道商业部。在先前去年才拿到了一些机密的资料跟数据。对，那如果他提供给日本去做发展，请问一下台积电的优势在哪里？好、嗯哦，所以这个是我看到就觉得很担心，所以呢就会有一些阴谋论的联联想，包含为什么日元会贬值去支持美元指数升值，这个就是后面的交换。好、哦，所以这个大家特别小心呐、啊、哈、哦。那联发科是差一点点去封闭掉。这个四月二十九号的这个多方缺口，不过也是一样，看起来法说会的利多没有持续下去，那看起来是属于利多出境，而且也是属于一个空方排列格局。那再来就是红海了哈，红海的话是说今年苹果的出货目标不变啊，它的没有出货量没有下修，但是即便有这样的一个利多，但红海它虽然跌得慢，但是它进入空方排列的时间。比台积电还快、哦，所以还早、哦，所以其实它也是一个空方的格局。其他包含像消费性电子零组件的大厂，国巨啊、文茂啊、台光电啊、友达、群创啊、基益体的这些华邦电啊等等，其实都是在空头排列当中。因此，对电子股来讲，全资股就是一个产业趋势的一个领领先的一个指标，都不是。都不是很好的一个状态。嗯、刚
0: 刚这样点完了之后，还没有任何一个不是空头排列的。对，基本上
1: 电子股已经大部分哈、哦嗯、比较知名的，你可以点得出名的，可能大部分都已经进入到空头排列。嗯，好、哦，那另外就是过去的强势股，比如像是市场上告诉各位的什么投信做涨股啊，我们就挑几档来跟跟各位做观察。如果说强势还有强势的这些电子个股当中，还保有一些这个。多方排列的机会，那可能还有一些多头的火种、嗯。但现在事实上我们看起来好像题材都已经用光了，不然像是创伟的部分，三月二十三号就建高点哦。那当时候见高点的一个利多是中国、美国、欧洲的这个什么 USB 三点零哦，那 Type C 的规格统一、嗯。那在一个半月之后就回撤年线，然后同样在这年线这附近呢，是属于过去这半年的量价累积区，它是压力区，可能也是一个套牢区。那投信在三月十七号就开始卖出了，哦、嗯，嗯、所以当时候市场上是在告诉你说，哎，第一季的季底做账啊，投信啊要怎么做账什么之类的，然后就把大家都套在高档。
0: 结果呢，在四、嗯、月一开始，等于第二季一开始，它其实就有一点点跌不休的这个味道在。对、哦嗯哦，所以其
1: 实大家小心
0: 。然后现在月线、季线也也这个出现了死亡交叉。对所以为什么我一直跟大家讲说利、嗯、
1: 多见报不涨很可怕？嗯，欣也是一样。我们在四月六号的节目有提醒大家，车用微控制器缺货涨价潮。其实我们有提醒，就只有它那一档在涨。创维也是一样 ，Type C 里面就只有它在涨。欣唐也是一样，微控制器只有它在涨。没有族群性的、没有族群性的上涨，基本上都不算是一个产业趋势，它都是个别股的筹码行为，或是公司的一
0: 个获利面的一个单独表现。这几这几家公司看起来都很都是很明显的投信任养，然后第,第一季做账完毕之后，然后第二季就下杀出来。对，没错、哦、所以其
1: 实大家要特别留意一下，当你看到利多消息出来的时候，你要特别关注一下族群性有没有出来。嗯、族群性只要有出来，那个后
0: 面才有可能有。大的市场机会，如果没有、嗯，那
1: 可能就只有个别股的行为而已。
0: 好，所以不管是串维或者是新唐，就是举例啦。哈，就举例来说明说这个思维的逻辑、嗯。好，非常谢谢红伟姐，非常谢谢大家。